0: Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi, il podcast che racconta i tarocchi e tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite. Io sono Cristina e vi accompagno in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di voi stessi. Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi sui racconti di vita. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle storie che si nascondono intorno ad ogni carta, così come di tutti quegli episodi di vita che colorano la storia degli arcani attraverso personaggi, intrecci, destini incrociati e racconti. Ogni puntata, infatti, sviluppa un tema in particolare che troverete sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Potete partecipare al macro racconto di questo podcast inviando le vostre storie e le vostre riflessioni all'indirizzo mail raccontodime-gmail.com Il racconto delle carte e dei loro retroscena farà parte dell'approfondimento costante che propongo in questo podcast. Ditemi cosa ne pensate, su iTunes, su Spreaker o in privato. Io vi aspetto e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e le vostre recensioni. Oggi Tarò il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita, vi parlerà della carta dell'appeso, di Sai Baba e dell'uomo rovesciato. Restate con me, entreremo nel mondo delle carte insieme. Non potendo sopprimere alcuno dei quattro membri del nome sacro o tetragramma, che comprende i quattro membri, o numeri 1, 3, 7 e 12, l'autore dei tarocchi concepì e disegnò i 22 arcani, ma 22 è 4, e 4 è 3, che rivela l'uno. I tarocchi sono quindi l'unità commentata in 22 modi simbolici. Per quanto riguarda l'appeso, i 12 rami dei due alberi, tra i quali oscilla sono tagliati, ciò significa o indica che egli ha ridotto i dodici a uno e che egli stesso l'ha appeso nell'unica manifestazione. Egli ha, per così dire, inghiottito lo zodiaco e ciò si deduce dal fatto che la sua volontà è divenuta identica alla volontà che si manifesta in tre volte quattro modi. Egli porta in sé, o piuttosto, ed ha essa portato, la sintesi delle dodici modalità dell'azione della volontà fondamentale e divina. Ecco il significato della riduzione del 12 all'1. Essere appeso, essere rovesciato e vivere sotto il segno della gravitazione celeste invece che sotto la gravitazione terrestre. Parto così, con questa citazione di meditazioni sui tarocchi, volume 2, per introdurvi l'arcano 12, l'appeso, che rappresenta anche proprio perché a testa in giù il numero 21. Non so se avete delle sequenze numeriche che scandiscono le vostre vite, se sono sempre le stesse o evolvono e se vi va, raccontatemelo sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò che vi invito a seguire, qualora ancora non la conosceste. Nel mio caso personale, il 12 e il 21 mi accompagnano da tempo in memoria, mi accompagnano ogni giorno o quasi e rappresentano dei numeri, delle date anche degli indizi fondamentali nella mia vita. Ma, oltre a questo piccolo appunto personale, il numero 21 è anche un arcano, come ben sapete, l'arcano del mondo, che rappresenta l'universo celato nel divino. Va da sé quindi che l'appeso sia l'arcano della manifestazione divina nell'universo. Per quanto mi piaccia, la carta esoterica rappresentata da Pamela Coleman-Smith nel mazzo raider Waite. Oggi voglio però ritornare alla simbolica dei tarocchi di Marsiglia, perché ci sono elementi in particolare dei quali voglio discorrere con voi, che si possono osservare particolarmente bene nel mazzo marsigliese. Ora, la carta dell'appeso viene vista quasi sempre in modo negativo, nelle varie letture e associazioni. Questo deriva da un'antica concezione italiana rinascimentale, epoca nella quale che veniva appeso, portava pubblicamente il segno della disgrazia sociale, era considerato un traditore e come tale portava con sé la pesante infamia di aver sovvertito tutti i valori. Ma c'è un ma. Nelle carte esoteriche e non solo a mio avviso, il capovolgimento ha un senso più alto e viene trasmesso dall'espressione serena che si dipinge sul volto dell'uomo a testa in giù, testa che viene coronata da una aureola. E qui incontro il significato che io sento più vicino a questo arcano, quello secondo il quale l'appeso assume volontariamente questa posizione per far capire a chi lo osserva che la sua esistenza si basa su valori immateriali e che questi valori divergono da quelli richiesti nella società in cui vive. Francamente, e lo avrete capito, io trovo che sia una carta meravigliosa, ricca di significati positivi e anche di opportunità, E di evoluzione. Non riesco proprio a vederci nulla di inquietante, perché dietro all'idea superficiale di sofferenza, di questo uomo che viene appeso per un piede, in realtà c'è una condizione di meditazione, di elevazione della propria condizione e anche di espansione del campo visivo, quindi del punto di vista e dell'immaginazione attiva che ne deriva. Per me è quindi una carta, che insieme a molti altri elementi che andremo a vedere insieme rappresenta una posizione privilegiata per un punto di vista illuminato. Lo spirito risplende in questa carta, per dirla con weight. Il suo significato segreto, secondo quest'ultimo, è infatti. La luce risplende attraverso ogni cosa. E non potrei essere maggiormente d'accordo. È un arcano splendente. Che mette in luce in che modo dobbiamo essere all'altezza dei nostri più alti principi, magari assumendo una posizione inusuale, invertendo il punto di vista e rendendo la testa la nostra radice, ancorandoci al cielo per mezzo dei piedi. Proprio sotto le piante dei piedi ci sono due chakra importanti, che vengono spesso utilizzati nelle meditazioni e, in particolare, nella meditazione dei cuori gemelli di Master Choko Sui del quale ho parlato qui e lì, in più puntate di questo podcast. L'appeso mi fa un po' pensare a Grand Master Choa perché lui era una persona ancorata nel mondo reale e allo stesso tempo proiettata in modo stratosferico nel mondo spirituale e ha reso possibile la comunicazione tra questi due mondi in modo concreto e fruibile a tutti. Certo però, introducendo un punto di vista altro sulla questione della spiritualità e del benessere di corpo Cuore, anima e mente. E poi, l'appeso non vi fa pensare a qualcuno che pratica yoga e che ha eliminato la tensione mantenendo una posizione contemplativa? Questo arcano è a volte difficile da accettare perché rappresenta un paradosso. Suggerisce insieme una posizione innaturale, quindi scomoda, ma anche la quiete che deriva dal sapersi adattare allo stare a testa in giù, immobilità fisica necessaria ma allo stesso tempo grande elevazione interiore. Cito a questo proposito una storia che ho trovato sul sito Yoga Facile, narrata da Sai Baba, estratta dal libro L'incredibile Sai Baba di Shirdi di Arthur Osborne. Una volta stavo commentando i Purana e altre opere che stavo leggendo, con tre amici, e discutevo su come conseguirne la realizzazione. Uno di loro disse che bisogna contare solo su se stessi e non su un guru, maestro, perché la Bhagavad Gita dice te stesso. Il secondo disse che la cosa principale è controllare la mente e tenerla libera da pensieri e dubbi. Il terzo disse che le forme cambiano costantemente e soltanto il senza forma è mutabile, così dobbiamo costantemente distinguere tra l'eterno e il transitorio. Il quarto, non apprezzava la teoria e disse compiamo semplicemente il nostro dovere e abbandoniamo la nostra vita il nostro corpo e la nostra parola ad un guru che sia onnipervadente la fede in lui è tutto ciò di cui abbiamo bisogno mentre ci aggiravamo nella foresta incontrammo un uomo che ci chiese dove stessimo andando nella calura del giorno e ci avvisò che ci saremmo persi ci invitò a sostare e a condividere il suo cibo ma noi rifiutammo la sua offerta e il suo consiglio e continuammo il nostro cammino. In effetti perdemmo la strada in quella vasta e fitta foresta. Incontrammo una seconda volta l'uomo che ci confermò che ci eravamo persi perché avevamo fatto affidamento solo sulla nostra abilità e ripeté che avevamo bisogno di una guida ancora ci invitò ad accettare il suo cibo e ci disse che quell'offerta era propizia e che non avremmo dovuto rifiutarla. Comunque, ancora una volta, declinammo il suo invito e continuammo nel nostro cammino. Soltanto io mi senti affamato. Ritornai da lui, accettai un pezzo di pane e bevi un po' di acqua. Poi il guru apparve di nuovo, chiese su cosa stavamo discutendo e io gli raccontai tutto. Gli altri lo lasciarono senza mostrare alcun rispetto per lui, ma io mi inchinai con reverenza. Allora egli mi portò ad un pozzo, mi legò le gambe con una corda e mi appese a testa in giù da un albero che cresceva lì vicino. La mia testa era a circa un metro dall'acqua, quindi non potevo raggiungerla. Il mio guru mi lasciò e se ne andò non so dove. Ritorno quattro o cinque ore più tardi e mi chiese come mi sentivo e risposi che avevo passato il tempo in una grande beatitudine, ed egli ne fu deliziato e mi abbracciò, accarezzandomi amorevolmente il capo. Questo è un racconto tipico di Sai Baba, perché l'intera storia è simbolica. Un po' come accade nei tarocchi, ogni gesto ed ogni accadimento nella lama sono simbolici. Essere legato a testa in giù, sospeso su un pozzo, significa attuare il capovolgimento dell'ego, vincolarlo e tenerlo in vista delle fresche acque della pace. E questa è una prova benefica. La sofferenza dovuta alla posizione viene beatificata dal fine per il quale viene sopportata. La foresta nella quale si svolge la storia è la giungla della mente, in cui avviene la ricerca delle verità. E quattro amici sono i quattro diversi modi di approccio. L'uomo è il guru, è il cibo che offre la sua grazia con la G maiuscola. Anche della grazia, abbiamo parlato più volte in tarò. Il guru apparve significa che, dopo che il giovane aveva accettato il cibo, ovvero la grazia, scoprì che chi glielo aveva donato in realtà era un maestro divino. Allora egli si inchinò con reverenza, ovvero accettò la sua autorità. Allora, per ritornare all'appeso, un uomo rovesciato, la testa in giù, appeso con una gamba legata e l'altra ripiegata, le mani dietro la schiena, ecco che, immediatamente evoca le idee della gravitazione e della tortura che il conflitto con essa può infliggere all'uomo. C'è un rapporto preciso tra uomo e gravitazione. Quest'ultima, intesa in senso fisico, psichico e spirituale, occupa un posto centrale, in quanto fattore ordinante, nel sistema solare e poi fino a scendere nelle strutture cellulari e atomiche, nei meccanismi della memoria dell'organismo, inteso in senso sociale e comunitario. La gravitazione incide su ogni dimensione dell'esistenza e il suo centro di gravità agisce su tutto l'esistente. Impossibile non pensare alla canzone celeberrima di Battiato e al suo centro di gravità permanente, vero? Ora, ognuno di noi è all'interno di questo sistema ed è posto proprio al centro di gravitazione cosmico che determina le possibilità e i limiti della nostra libertà. La nostra libertà, quindi la nostra vita spirituale, manifesta la presenza attiva di una forza gravitazionale di ordine spirituale ed è posizionata tra due campi gravitazionali con due centri diversi. Il cielo è il suo regno e il mondo è il suo regno. L'essere umano partecipa a queste due realtà e sente i desideri contrari, le tendenze tramite le quali si manifestano questi due campi gravitazionali. L'uomo che vive nel mondo e che lo fa a spese della gravitazione celeste è l'uomo carnale, l'uomo che vive sotto la gravitazione del cielo è l'uomo spirituale e quello che vive tra l'equilibrio dei due è l'uomo psichico. Quale di questi uomini è il protagonista del dodicesimo arcano? Si tratta dell'uomo spirituale, dell'uomo rovesciato, nella cui vita e la gravitazione dall'alto sostituisce quella dal basso. Entrambe queste gravitazioni sono reali e molti sono stati gli uomini che durante la propria esistenza sono stati attratti dalla gravitazione celeste. Questa attrazione verso l'alto è così reale che può essere non solo animica ma anche fisica, come nel caso emblematico di Santa Teresa d'Avila. Però oggi vi sta raccontando la carta dell'appeso e il significato segreto di questo arcano e della sua duplice attrazione gravitazionale. Avete un centro di gravità permanente? Vi sentite mai attratti verso un altro centro di attrazione che non sia quello terrestre? Se volete interrogare gli arcani a proposito della vostra gravitazione ed essere protagonisti di un breve gioco coi tarocchi scrivetemi su racconto di gmail.com. sarò lieta di offrirvi la vostra prima lettura privata con una breve stesa pensata per conoscerci meglio. Non vedo l'ora di leggervi. Due condizioni in particolare caratterizzano lo stato dell'uomo o della donna spirituale. Esso è appeso e anche rovesciato. E cosa succede alla sua anima? Che resta sospesa, tra cielo e terra, e sperimenta un particolare tipo di solitudine. Non la solitudine che si ha quando si è soli nel mondo, ma una solitudine assoluta perché si è al di fuori del mondo, sia quello terrestre che quello celeste. A cosa rimanda questo stato così particolare? Al punto zero, tra i due campi gravitazionali, ma è proprio da questo punto zero che l'anima si eleva in contemplazione verso le cose celesti, per poi discendere e agire in ambito umano e fare ritorno al punto zero. Cosa vuol dire inoltre? essere rovesciato per l'appeso. Significa che il terreno solido si trova sotto i suoi piedi e quindi in alto e che la sua volontà è collegata al cielo ed è immediatamente connessa con il mondo spirituale. Quindi il suo volere sa cose che la sua testa ancora non sa e che è l'avvenire che opera attraverso la sua volontà. Ecco che l'appeso diventa l'uomo del desiderio, cioè l'uomo la cui volontà è rivolta in alto al di sopra delle potenze della sua testa, del pensiero, dell'immaginazione e della memoria. Nell'uomo spirituale questa volontà collegata al mondo gravitazionale celeste viene prima, prima di qualunque altro atto della mente e del corpo. Ricordiamo che però l'arcano numero 12, così come tutti gli arcani, è un esercizio spirituale, una scuola pratica di educazione, per dirla con l'autore anonimo di Meditazioni sui Tarocchi, del quale segue il filologico per scandagliare le profondità anche di questa carta. La zodiacalizzazione della volontà, la solarizzazione del pensiero e la selenizzazione o lunarizzazione dell'immaginazione, tre termini scelti di proposito, per sottolineare il sacrificio volontario, di queste tre potenze dell'anima al cielo, esprimono che la volontà diventa l'organo di percezione e di esecuzione verso Dio, come lo è lo zodiaco nel macrocosmo, che il pensiero diventa caldo e luminoso allo stesso tempo, come lo è il sole nel macrocosmo, infine che l'immaginazione riflette la verità, come la luna riflette il sole nel macrocosmo. La carta del dodicesimo arcano dei tarocchi, l'appeso, rappresenta in primo luogo l'uomo, la cui volontà è zodiacalizzata, perché proprio quello è l'elemento spirituale decisivo, la solarizzazione del pensiero e la selenizzazione dell'immaginazione, essendo solo delle conseguenze. I due alberi, tra i quali oscilla l'appeso, portano dodici cicatrici di rami tagliati. Dodici rami, perché lo zodiaco è un duodenario d'azione e di influenza. Sono tagliati perché l'appeso è fuori dal campo della loro azione e della loro influenza, e perché la loro essenza è in lui. I dodici rami sono tagliati e inattivi esteriormente, essendo divenuti la volontà dell'appeso, la volontà zodiacalizzata, come abbiamo detto. L'appeso ha assorbito lo zodiaco e divenuto egli stesso lo zodiaco. Egli è il tredicesimo, nella cui volontà sono presenti i dodici servitori di Dio, cioè i dodici canali, della sua volontà, perché dodici è il numero delle modalità della volontà e della sua azione, sette è il numero delle modalità di base del sentimento e dell'immaginazione, tre è il numero della legge del pensiero e della parola, e uno è, infine, il numero dell'io che pensa, che sente e che vuole. La somma dei numeri della realtà, 1, 3, 7, 12, è dunque 22. E non 23, poiché l'1 trascende, sorpassa e abbraccia gli altri tre numeri. Esso fa del 3 un quaternario misterioso, del 7 un ottavo che li avvolge e ne fa un'unità, ed è il tredicesimo, come abbiamo già menzionato, nel fluire delle forze creatrici zodiacali dei dodici servitori di Dio. Ecco perché gli arcani maggiori dei tarocchi sono 22, non uno di meno, non uno di più. A questo punto mi sento di dire che l'arcano numero 12 contiene un sacco di numeri e quello che ha permesso al matto di sacrificare qualcosa di sé per acquisire una profonda autoconsapevolezza e quindi di operare una sottrazione al fine di compiere una elevazione ed è anche in realtà l'arcano numero 13 che immediatamente mi fa venire in mente il tredicesimo segno zodiacale o Fiuco. lo conoscete è la costellazione che governa le date tra il 30 novembre e il 17 dicembre e fa parte della costellazione del serpentario ed è in qualche modo una costellazione nascosta non se ne parla mai eppure esiste è ancorata al cielo come l'appeso e partecipa alla gravitazione celeste come tanti altri elementi del nostro cosmo ed esattamente come voi. Ecco, se incontrate l'appeso nelle vostre carte pensate al cielo, alle costellazioni nascoste e all'origine della vostra storia che forse ha qualcosa in più da dirvi che magari non ha radici solo nella Terra sulla quale appoggiamo i piedi ma anche nel cielo, verso il quale tutti, prima o poi, ci sentiamo attirati. Capovolgiamo il punto di vista, guardiamo in su per trovare le nostre origine e la nostra profonda volontà, capiremo ancora di più chi siamo e dove siamo diretti. Tarò torna presto con un nuovo episodio. Nella prossima puntata parlerò dell'arcano della morte e del suo significato segreto potrete prenotare la vostra stesa dedicata e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi, siete su Tarot, racconti di vita e di tarocchi, tornate ad ascoltarmi e a scrivermi di voi, io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta delle carte e di voi stessi. Però è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi, gmail.com